0: SWR2 Tandem
1: Ich bin Frau Oppenberg. Schönen guten Abend. Noch etwa einen Monat, dann ist Weihnachten. Und überall sieht man Plakate mit Aufforderungen und Warnungen, bitte doch jetzt und rechtzeitig seine Weihnachtsgans zu bestellen. Die gehört ja für viel einfach dazu. Aber was essen Sie von dieser Gans? Die Brust, die Keule? Ja, und was ist mit dem Rest? Mein Gast heute Abend plädiert für die ganztiernutzung, das sogenannte Nose-to-Tail-Eating. Die ganze Kuh oder das ganze Schwein heißen die Kochbücher von Steffen Kimmich. Er hat in der sterne -Gastronomie gearbeitet, hatte zehn Jahre ein eigenes Restaurant in Köln und betreibt heute einen Catering-Service. Wenn schon Fleisch, dann bitte alles. Darüber sprechen wir heute Abend. Steffen Kimmich, schönen guten Abend. Hallo, guten Abend. Was gibt's denn bei Ihnen an Weihnachten zu essen?
0: Oh, das äh, wird sich noch zeigen. Also es könnte so, so gut auch sein, dass es tatsächlich auch eine Gans gibt an Weihnachten.
1: Ah, die haben Sie aber noch nicht bestellt.
0: Die habe ich vorbestellt, tatsächlich, weil es diese ja echt ein bisschen schwierig ist, weil ich kriege die Tiere aus der Eifel und äh, durch die Vogelgrippe, die von Frankreich so ein bisschen rübergekommen ist, ist es dort momentan einfach auch ja, ein bisschen schwieriger, was mhm. zu kriegen.
1: Also geplant ist die Gans. Wie bereiten Sie denn
0: diese zu? Ich mache da, wenn, mache ich sie klassisch, wobei ich dann eben mit den anderen Teilen, wie jetzt zum Beispiel mit dem, dem Gänsehals, äh, den fülle ich ganz gerne, so ein bisschen mit den Innereien und so ein bisschen äh, Fas mit dazu, Kräuter, ein paar Nüsse. Und es gibt es dann als Vorspeise.
1: Filet, Kotelett, Schinken, Schnitzel, das sind wohl die gängigsten Teile des Schweins. Herr Kimmich, welche Teile werden denn in Ihren Augen zu Unrecht, zu wenig oder sogar missachtet?
0: Die sind auf jeden Fall auch mit die Innereien einfach vom Tier oder dann... Äh, auch hier der Schweinekopf zum Beispiel oder auch die Füße, also alles äh, wunderbare Teile, mit denen man wirklich auch schöne Sachen machen kann, die nicht unbedingt nur in die Wurst wandern müssen.
1: Was macht man denn zum Beispiel mit einem Kopf, um ihn schwachhaft zu machen?
0: Also es hört sich vielleicht ein bisschen eigen an, aber man kann ihn halt einfach wunderbar äh, kochen. Und wenn er dann schön weich gekocht ist, dann wird, wird er zugeputzt und dann später mit Kräutern und Gewürzen mariniert und gepresst und dann einfach dünn aufgeschnitten. Wenn der durch die Gelatine, die drin ist, wird das ja richtig schön fest, dann kann man ihn dünn aufschneiden. Und dann mit einer schönen Tomatenmarinade oder mit einer Kräuterwinaigrette serviert, wunderbar. Und Füße, wie bereiten Sie die zu? Die Füße kocht man auch erstmal und dann äh, kann man so dieses Fleisch und so die Krachallen, was da so drin sind noch, also so diese kleinen Stücke, das muss man halt so abfieseln, macht halt viel Arbeit, aber da kann man wunderbar einen Eintopf damit machen mit mhm. Rollgerste, schön frischem Gemüse drin, frischer Meerrettich dazu, gerade also, jetzt im Winter.
1: Kopf und Füße, das ist, glaube ich, sehr selten, dass Menschen die essen. Dabei werden in Deutschland pro Kopf fast 52 Kilo Schweinefleisch im Jahr verzehrt. In welcher Form und Zubereitung kommen die denn vorwiegend daher?
0: Ja, meistens ist es dann das Schnitzel, der Rücken oder das Schweinefilet, aber da ist ja nicht viel am Tier dran. Filets gibt es zwei, die sind klein im Vergleich zu dem ganzen Tier, sehr wenig.
1: Und was passiert in der Regel mit dem Rest des Schweins?
0: Ein Großteil wird äh, meistens in, als Wurst verarbeitet oder Hackfleisch. Aber in dem Müll landet es nicht? Nee, das meiste nicht. <lacht> denke das ich ist doch schon eine beruhigend. Da will ich doch schwer hoffen.
1: Schauen wir mal auf die Kuh. Was essen wir davon und was in der Regel eher
0: nicht? Bei der Kuh ist auch, wie beim Schwein auch, da ist das meiste, was gegessen wird, ist halt auch wieder Rücken, Filet oder dann aus der Keule. Fleisch wo man Rouladen oder sowas noch draus macht. Aber das war es dann meistens auch schon. Und was nicht? Ja, auch die Innereien nur wenig, der Kopf auch wieder wenig. Oder die Brust, die Rippen, die Haxen. Die ganze
1: Kuh war Ihr erstes Kochbuch. 90 Rezepte sind darin. Ähm, welches ist das für den heutigen Gaumen ungewöhnlichste?
0: In der Kuh? Oh, ich würde jetzt mal sagen Vielleicht das Herz im süddeutschen oder in den südlichen Ländern gerne zubereitet, aber hier jetzt im, im nördlichen oder im Norden Deutschlands eher weniger. Mhm.
1: Gibt es Rezepte, die Sie erst in eins Ihrer Kochbücher aufnehmen wollten und es dann ja doch sein gelassen haben, weil es zu außergewöhnlich für den Durchschnittsfleischesser ist?
0: Äh, ja, das war das war beim Schwein jetzt oder auch beim, beim Geflügel war das schon das ein oder andere, mhm. mein so, wobei, gut, die Schweineohren, die gebackenen, haben wir, haben wir auch mit reingepackt ins Kochbuch, was ja doch auch eher ein bisschen ungewöhnlich ist.
1: Mit welchem Teil des Tieres besteht denn die größte Hemmschwelle? Also ich schätze mal rein wie yeah. Bries oder Kutteln.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die Pansen, die haben schon eine große, große Hemmschwelle. Da ist halt einfach, wenn die nicht geputzt sind und nicht gut gewässert, dann sind sie auch schon sehr intensiv. Und dann wird es dann doch eher ein bisschen abschreckend.
1: Da wissen ja auch viele nicht mal, was es überhaupt für Innereien sind bei Bries und
0: Kutteln. Achso, das ist Bries ist die Wachstumsdrüse ja. vom, äh, eben vom, vom jungen Tier. Und also schmeckt sensationell gut. Kann man wunderbar braten, kann man panieren und ausbacken. Eine tolle Sache. Und die Kutteln? Und die Kutteln äh, sind äh, die, die Pansen, die Magenwand. Vom, äh, eben vom Schwein hauptsächlich oder auch mal vom Kalb. Die muss man wässern, gut äh, abschaben und dann kann man die schmoren oder auch kochen. Also
1: Können Sie den Geschmack beschreiben von äh, diesen Gerichten?
0: Vom Bries, das Bries äh, würde ich jetzt mal sagen, hat eher eigentlich einen neutraleren Geschmack. Es hat äh, vom, äh, von der Konsistenz her ist vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man es wenn isst, weil es eher so bisschen gummiartig bisschen daherkommt. Ja. daherkommt, genau.
1: Weil ich muss gestehen, ich habe beides noch nicht gegessen.
0: Nee, also wenn es gut gemacht ist, super. Also Pries, äh, wunderbar. Man Toll. bekommt es ja auch, muss man dazu sagen, eher selten.
1: Äh, woher beziehen Sie Ihr Fleisch?
0: Ich kriege mein Fleisch hauptsächlich eigentlich vom Lieferanten, der, da ich hier in Köln bin, aus der Eifel kommt. Äh, mittlerweile ein guter Freund, der mich schon früher in der, im Restaurant beliefert hat. Und äh, von dem ich jetzt eben auch immer noch meine Produkte hauptsächlich bekomme. Der war mal ganz groß und hat sich auf das Regionale wieder auch zurückbesonnen vor vielen Jahren und äh, da haben wir auch einiges miteinander gemacht. Und seitdem hat er da viele Lieferanten, wo er wirklich äh, tolle Tiere bekommt und weiß genau, wo Wo es das Schwein
1: gestanden hat. Ja. Macht das eigentlich einen Unterschied, ob es ein buntes Bentheimer Schwein ist oder ein Durock-Schwein oder ich glaube, das eins der gängigsten ist, glaube ich, das deutsche Edelschwein?
0: Ja, es macht schon einen Unterschied. Also gerade wenn man das Iberico zum Beispiel mit, mit dem deutschen Schwein äh, vergleicht, das Iberico hat viel mehr Fetteinlagerungen im Fleisch meistens drin und das sind schon unterschiedliche, auch vom Geschmack her ist es mhm. schon unterschiedlich.
1: Welches bevorzugen Sie?
0: Also ich finde das, was ich hier aus der Eifel bekomme, das ist schon eine tolle Geschichte. Das ist eine Mischung, also es ist eine Kreuzung zwischen dem Hausschwein oder dem deutschen Schwein und da ist ein bisschen Durok mit drin.
1: Steffen Kimmich ist Verfechter des sogenannten Nose-to-Tail-Eatings. Diese Bewegung gibt es ja schon, Herr Kimmich, seit den 90ern. Also das Tier vom Kopf bis zum Schwanz zu verarbeiten, ähm das ist, war so ein Trend in den 90ern, ist aber eigentlich noch viel, viel älter. Also mein Vater hat noch halbe Schweine in der Tiefkühltruhe versenkt und Ochsenschwanzsuppe kam in meiner Jugend nicht aus der Tüte. Wann und wie hat das eigentlich angefangen, dass nicht mehr das ganze Tier verwertet wurde?
0: Ich würde mal sagen, das war in dieser, Sch also es ist ja es ist ja so, dass in, in südlichen Ländern wird es ja eigentlich immer noch äh, verwertet. Da ist ja der Trend, es tut nur Rücken und Filet oder so, wie das hier in Deutschland ist, ja lange nicht so, ich sage jetzt mal, so außerkoren. Da wird eben mehr gekocht oder länger auch gekocht. Man verbringt mehr Zeit am Herd. Und ich glaube, das ist hier dann eben so ein bisschen passiert, dass die Küche schneller wurde. Und deshalb so Schmorgerichte dauern halt einfach. Ja, das ist halt der Rücken und das Filet, das, das kann man schnell zubereiten und dadurch ist es, glaube ich so ein bisschen entstanden.
1: Das Kurzgebratene. Ja, ja das Kurzgebratene. Hat es auch was mit der Massentierhaltung zu tun, dass eben das Filet auch für viele erschwinglich geworden ist?
0: Auf jeden Fall, klar, logisch, weil es ist ja halt einfach durch die Massentierhaltung ist dann genügend Fleisch da und dann wurden die Edelteile verkauft und, äh, die sind dann auch gekauft worden oder sind angeboten worden und aus dem Rest, ja, wie gesagt, ist halt Wurst gemacht worden oder wurde dann auch oft weiter verschifft, die restlichen Fleisch. In die andere sich, Länder? In andere Länder, genau. Wo, wo es verarbeitet ja. wird.
1: Sie kommen ja aus dem Badischen. Sie sind in Kehl geboren und aufgewachsen. Also sehr nah an der Grenze zu Frankreich, zum Elsass. Was für Fleisch kam in Ihrer Kindheit und Jugend auf den Teller?
0: In der Hauptsache kam tatsächlich auch viel Schweinefleisch auf den Tisch, Geflügel oder auch Rindkalb, aber Rind und Kalb eher seltener. Also das Rindfleisch war tatsächlich eher auch so ein, so ein Sonntagsfleisch, wo der, der Sonntagsbraten draus gemacht wurde. Den hat mein Vater dann immer ganz gerne gekocht. Sonntag war so sein, sein Tag, wo er am Herd stand, mit klassischer Musik, den ganzen Morgen lang. Und stundenlang. Und stundenlang, ja. und stundenlang Genau. So braucht es halt das Schmorgericht. Ja, absolut.
1: Welche Teile von Schwein und Huhn kamen denn alltags auf den Tisch?
0: Alltags wurde vieles eigentlich aber auch verarbeitet tatsächlich. Oder was heißt, hat meine Mama zugebereitet, die, wenn sie ihr Gulasch gemacht hat oder so, das hat sie oft am Abend vorher einfach gemacht. Und da waren dann halt auch nicht nur Rücken und Filet war auch eher selten. Filet war auch wirklich auch so ein, so ein Sonntagsstück, was selten vorkam.
1: Was war Ihr Leibgericht?
0: Eines meiner Leibgerichte war sicherlich der Hase bei meiner Oma vorne, den es da gab. Da gab es dann immer auch Kartoffelknödel dazu. Und wenn mein Bruder und ich, wenn wir da vorne waren zum Hasenessen, ich hatte den Hasen und er hat die Knödel gehabt. Aber da war auch aufgeteilt. das ganze Tier. Das war auch das ganze Tier, ja.
1: Haben Sie schon in Ihrem Elternhaus das Kochen beigebracht bekommen?
0: Ja, ein Stück weit schon, ja. Also Sie sind nicht nur
1: essend mit den Gerichten aufgewachsen? Nein,
0: ich bin auch genau kochend damit aufgewachsen. <lacht>
1: Welche Gerichte aus Ihrer Kindheit, aus Ihrer Jugend haben Sie heute noch im Repertoire?
0: Oh, äh, ich würde jetzt mal sagen, also was, das hat jetzt dann zwar gar nichts mit Fleisch zu tun, aber was ich heute immer noch im gerne mache und im Repertoire habe, sind Kässpätzle, einfach so ein Soulfood und äh, auch eines meiner Leibgerichte sicherlich und beim Skifahren auch immer gerne gewünscht, das Ganze.
1: Warum müssen wir da eigentlich wieder hinkommen, dass das ganze Tier verwertet wird? Was ist dadurch auch ökologisch gewonnen?
0: Also ich finde einfach, das ist ja auch der Respekt dem Tier gegenüber, dass man alles äh, verarbeitet äh, und wirklich auch vieles draus macht und dann äh, das Fleisch halt auch einfach wertschätzt und nicht mehr so viel Fleisch dann einfach auch isst. Ich meine, das muss ja nicht jeden Tag Fleisch sein, wenn dann eben was ordentliches und dann darf es auch ein paar Euro mehr kosten.
1: Und einmal die Woche dann die Käsespätzle.
0: Genau, mindestens.
1: <lacht> Bewusster Fleischkonsum liegt ja im Trend, also regional, bio und es gibt auch schon Produzenten, die das Tier erst schlachten, wenn alle Teile verkauft sind. Also wirklich dann nose to tail. Kann sich das etablieren oder sind wir Fleischkonsumenten schon zu versaut vom ständigen Schnitzelessen?
0: Ich meine, dass ich das einfach etablieren sollte, ja, um äh, da auch ein Stück weit von dieser Massentierhaltung, von allem wegzukommen, um das Ganze einfach so ein bisschen ökologischer zu handhaben. Mhm. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man da Schritt für Schritt äh, da wieder ein bisschen zurückkommt. Also weil das Umdenken ist ja bei vielen tatsächlich da, es wird ja auch unglaublich angenommen, gerade eben mit diesem Co-Sharing oder äh, was es gibt eben, was ich, was ich gesagt hatten vorhin, dass mit oder dass erst das Tier geschlachtet wird, wenn es komplett verkauft ist.
1: Sie haben schon die Länder erwähnt, in denen das eigentlich gang und gäbe ist und schon immer gang und gäbe war. Also Italien zum Beispiel, in Frankreich wird es glaube ich auch sehr viel gemacht, dass äh, das ganze Tier verwertet wird. Wie ist es denn in der Gastronomie?
0: Auch sehr viel, auf jeden Fall sehr viel. Und es selbst in, auch in meiner, in meiner ich sage jetzt mal in meiner beruflichen Laufbahn einfach, in den Zeiten, wo ich... Gerade in München war, da haben wir ja auch wirklich auch in der, in der Top-Gastronomie, also damals im Tantris oder auch vorher Massimiliano, da haben wir oft das ganze Tier verarbeitet. Ja? das war, Wir hatten im Tantris oder auch Massimiliano, das Geflügel kam komplett vom Bauern. Da war bei den Gänsen oder Enten, da war wirklich alles noch dran und drum. Ja? Und das wurde dann auch komplett verarbeitet. Ja?
1: Also das ist schon
0: ja, weiter verbreitet in der gehobenen Gastronomie als im,
1: ja, im Wirtshaus um die Ecke.
0: Ja, da kommt es drauf an. Also wenn man im Süden schaut, da kriegt man es jetzt um die Ecke eben auch. Also gerade in Bayern oder auch in Süddeutschland ist es ja tatsächlich so, dass einfach oft mal so Sachen wie Bries auch mal ein Beuschall oder so Geschichten einfach auf der Karte stehen und angeboten werden und auch, auch zitiert und gegessen werden von den von den Gästen.
1: Aber weiter nördlich haben Sie das nur weniger. Weiter
0: eben. nördlich ist es tatsächlich schwieriger geworden. Also das habe ich einfach auch so in meiner äh, in meiner beruflichen Laufbahn dann einfach so erlebt. Ich war eine Zeit lang mal in Frankfurt. Da wurde es schon ein bisschen weniger. Und wo ich dann hier nach Köln kam, war es schon auch dann schwierig. Also in der ersten Zeit war ich ja Küchenchef im alten Wartesaal. Und da haben wir die Küche so also ein bisschen umstrukturiert und ein bisschen neu gestaltet. Und ab und zu hatte ich dann mal so ein Kalbsbries oder auch mal irgendwie Innereien auf der Karte. Und das war schon schwierig zu verkaufen. Mhm. Also da muss man schon an, ich sage jetzt mal, an die Spezialisten rangehen. Herr Kimmich, nach Ihrer Ausbildung, das war noch im, im badischen Bühlertal,
1: also zu Hause sind Sie, Sie haben es vorhin schon erwähnt, nach München gegangen. Haben dort ziemlich schnell im Zwei-Sterne-Restaurant Tantris angefangen. Wie sah dieser Anfang aus?
0: In München, mehr oder weniger war das damals, oder ist es ja jetzt auch immer noch so, eine relativ große Familie. Also sprich, der Vater der Familie war Eckhard Witzigmann oder ist Eckhard Witzigmann gewesen, halt in der in seiner gastronomischen Zeit. Und ganz viele, wie auch Hans Haas, waren eben bei ihm in der Aubergine und äh, damals Drei Sterne und Sensation einfach. Und der Küchenchef, der ehemalige aus der Aubergine, der Togassa, der hatte sich auch selbstständig gemacht dann. Und bei dem habe ich angefangen. Und der war wiederum eben auch gut mit dem Hans Haas. Und so hat sich dann, ist man dann so weitergereicht worden. Und dann, genau, und da fing es mhm. dann im Tantris an. Und äh, die erste Zeit war auf dem Entremetier. Da haben wir viele Tomaten abgezogen, viele Tomaten äh, getrocknet. Das war so immer die erste Aufgabe morgens früh eigentlich mehr oder weniger, weil die Schmortomaten waren sehr weit verbreitet und haben wir sehr oft und sehr gerne gehabt.
1: Das ist aber auch eine harte Schule, durch die man da gehen muss in ja, der Sterne Gastronomie. Ja. Ja. Sie haben sich dann hochgearbeitet bis zum Zuschef. Genau. bei Hans Haas. Was haben Sie in dieser Zeit gelernt?
0: Sehr viel. Also das muss ich schon sagen, weil äh, die Philosophie, also nicht nur das Kochen, auch die Philosophie im Umgang mit den Mitarbeitern und so weiter, die der Hans Haas äh, einem vorgelebt hat, die war schon sensationell. Das war wirklich toll.
1: Er soll ein sehr freundlicher Küchenchef gewesen sein.
0: Absolut. Absolut. Also das war... <lacht> Also laut wurde er eigentlich nie. Die einzigste, ich sage jetzt mal, Strafe oder die Strafandrohung, die er dann gegeben hat, mal wenn es mal überhaupt nicht geklappt hat abends, war dann, da mussten wir danach dann noch die Küche putzen. Aber nicht nur die Einzelnen, bei denen es nicht funktioniert hat, sondern die ganze Mannschaft.
1: Und Aber das ist schon ungewöhnlich. Also die Gastronomie, ja. äh, vor allen Dingen die Küchen stehen ja eher im Ruf, dass dort ein rauer Wind weht.
0: Absolut, absolut. Aber wie gesagt, das hat er überhaupt nicht an den Tag gelegt und das war halt sensationell. Und äh, andere Küchenchefs vorher, die ich kennengelernt hatte, die waren eben auch so ein bisschen rauer unterwegs. Aber Hans Haas, Sensation.
1: Befreundeter Koch von mir äh, hat sich mal in der Ausbildung mit misslungenen äh, Kartoffelknödeln vom ganzen Küchenteam bewerfen lassen müssen, weil die halt eben misslungen waren.
0: Oh. Also, also Kartoffelknödel bewerfen weiß ich nicht, ist mir jetzt nicht vorgekommen, aber das, was da mal was flog oder auf jeden Fall auch harte Worte einem an Kopf geworfen wurden, das kam auf jeden Fall vor.
1: Können sich gute Küchen das heute überhaupt noch leisten? Weil auch da gibt es ja Personalmangel und Nachwuchsprobleme.
0: Nein, ich glaube, das kann man sich nicht mehr leisten und man muss sich und soll sich sowas auch nicht leisten, weil es ja eigentlich, eigentlich was Schönes ist. Man will ja den, den jungen Menschen, die, die in der Küche anfangen oder die die da sind, die wollen ja was lernen, die wollen ja was mitnehmen und die wollen ja Spaß haben, auch an der Arbeit. Die sollen ja auch in dem Beruf bleiben und nicht dann eben durch, ich sage jetzt mal, durch cholerische Küchenchefs abgeschreckt werden von der ganzen Sache. Ja, da geht der Schuss nach hinten los.
1: Und ich höre raus, dass Sie sich den Umgang von Hans Haas in der Küche auch angewöhnt und übernommen haben.
0: Ja, also ich habe es versucht. Es hat nicht immer äh, funktioniert, aber also in meiner Zeit, in der ich das Restaurant hatte. Aber ich habe es versucht. Ich habe es mir immer wieder ins Gedächtnis zurückgerufen.
1: Ein anderer Pionier, den Sie in dieser Zeit in München kennengelernt haben, Sie haben ihn vorhin schon erwähnt, das ist Eckhard Witzigmann. Und Sie wurden sein Assistent
0: Genau, das war klar, dass ich im tantris aufhören äh, werde, weil äh, also ich war eben stellvertretender Kühnchef am Ende und dann kam ein ehemaliger äh, Kollege, mit dem ich in München auch schon Massimiliano gearbeitet hatte, ein ganz lieber Freund von mir, der Martin Fauster, der jetzt eben auch das Vorwort äh, im neuen Buch geschrieben hat und der ist in Freiburg jetzt mittlerweile sesshaft geworden. Der kam eben zurück und äh, wurde dann Zuschef, das war klar. Und dann war für mich auch gleich, nimm jetzt mal eine Auszeit oder ich brauche eine Auszeit. Meine Tochter ist damals Ende Tantris-Zeit auf die Welt gekommen. Da habe ich natürlich nicht viel mitbekommen davon, weil man ist morgens früh aus dem Haus und nachts nach Hause gekommen. Und da war das schon immer ein bisschen schwierig. Und dann war es eben so, wie ich gesagt habe, so, jetzt ist mal gut. Ich brauche mal ein bisschen Urlaub und ohne Struktur mehr oder weniger mal nach nach dem Tantris weiterzuschauen. Genau. Aber
1: eine echte Auszeit ja nee, es war es ja nicht.
0: Die <lacht> wollt, äh, das war ich, ich wollte sie ja eigentlich, diese Auszeit. Aber irgendwie äh, ja, hat es nicht funktioniert. Weil wir standen dann irgendwann mal abends am Pass noch, im Tantris war das noch. Und da kam der Chef dann, also witzig Witzigmann, vorbei. Der war da war er immer oftmals gerne zu Besuch. Und fragte mich dann, ja, was ich jetzt machen würde. Er hat gehört, ich höre auf. Und da sage ich, Chef, ich weiß es noch nicht, keine Ahnung. Ich muss mal ein bisschen durchschnaufen. Und dann kam er und meinte, ja, dann kommst du zu mir. Und ich sage ja, aber Chef, Sie haben doch gar kein Restaurant mehr. Wie denn zu Ihnen was? Ah, äh, ich habe so viel Arbeit, ich habe so viel Arbeit. Und mhm. er hat halt in der Zeit eben viele Kochbücher für die SZ für eine Rubrik jede Woche Rezepte geschrieben und gemacht und, und
1: auch die, die Kochbücher mit Alfred Biolek genau, geschrieben. In der genau,
0: genau, genau. Also das war so Ende der Zeit, das war ja das erste dann eben dieses alternativen zu Fisch und Fleisch, genau.
1: Was für Rezepte haben Sie da mit Witzigmann und Biolek entwickelt?
0: Also es war ein vegetarisches Kochbuch und sollte aber eben auch so, dass man es als Beilagen teilweise verschiedene Sachen auch eben nehmen kann, weil ganz vegetarisch wollte der Chef jetzt eigentlich nicht. Und dann haben wir da eben alle möglichen schönen vegetarischen Gemüsegeschichten entwickelt und genau, alle zusammen gekocht und das war auch sehr, es war eine tolle Zeit. Das war ein, ein Monat lang Produktion beim Alfred Biolek in Berlin damals zu Hause, in seinen eigenen vier Wänden an seiner Küche, das war schon sehr spannend. Ein
1: großartiges Kochbuch, eins der ersten, das wirklich nur auf, also das fleischlos war, das fleischlos gekommen ja. ist. Ich habe es auch bei mir im Regal stehen. Biolek hat sie dann nach Köln geholt als Küchenchef für sein Restaurant Alter Wartesaal. Da haben Sie vorhin schon erzählt, da haben Sie auch schon versucht, ein wenig Nose-to-Tail-Eating in die Karte zu bringen. Was haben Sie da im alten Wartesaal gekocht? Was, was für eine Handschrift war das?
0: Das war so halt meine Handschrift, die sich dann damals so ein bisschen entwickelt hat. Ich wollte nicht mehr unbedingt das Sternenniveau oder ganz die obere, ich sage jetzt mal, in der oberen Sache mitkochen, sondern ich wollte einfach eine gute, schöne, handwerklich tolle Küche machen mit äh, eben auch damals schon regionalen Produkten. Also hab, ich habe damals schon geschaut, äh, sehr regional äh, zu sein. Und äh, die Küche, ja, Leicht mediterrane Angehaucht, würde ich mal sagen. Und
1: dann haben Sie Art, Ihr ja. eigenes Restaurant eröffnet, das dann in einem schicken Gebäude mit viel Glas direkt am Rhein. Waren Sie da immer noch Koch oder mehr Unternehmer?
0: Da war ich immer noch Koch, also das, <lacht> deshalb, deshalb dann eben auch das Ende nach zehn Jahren mehr, so mehr oder weniger für mich, wo ich ja gesagt habe, wenn ich das jetzt so weitermache, jetzt dann ist genug, genau. Ja. Ich, hatte, ich war halt Gesellschafter, ich hatte da einen Partner, mit dem ich mich dann äh, zusammensetzen musste öfters, der aber nicht in der Gastronomie war, sondern nur als Gast mehr oder weniger da, dann war ich halt, äh, ja, dann war ich Geschäftsführer. Dann war ich Küchenchef und Mädchen für alles, alles in einer Person und das war irgendwann einmal genügend.
1: Eskere war das mit Cod Liver Oil and Orange Juice, übersetzt Lebertran und Orangensaft. Würden Sie das trinken, Herr Kimmich?
0: Das wäre mir dann doch ein bisschen zu exotisch, würde ich jetzt mal sagen.
1: Der Koch und Autor Steffen Kimmich ist zu Gast. Man muss ja auch nicht alles mögen, Herr Kimmich.
0: Nee, absolut nicht.
1: Welche Teile schmecken Ihnen denn nicht?
0: Oh, da gibt es tatsächlich ganz wenig jetzt vom Tier, weil da mag ich eigentlich das meiste. Also wenn die Nieren, wenn sie nicht gut gemacht sind und zu, so, ich sage jetzt mal, nicht schön geputzt und gewässert sind, dann könnten die schon mal nicht so toll schmecken. Dann also es hängt auch immer an der Vorbereitung. So ja,
1: wie sah das in Ihren Restaurants aus, also im alten Wartesaal, wo Sie als Küchenchef gearbeitet haben oder auch in Ihrem eigenen Restaurant? Welche, ja, wie viel Nose-to-Tail konnten Sie Ihren Gästen anbieten bzw. zumuten, was ging, was ging nicht?
0: Also da haben wir dann schon öfters mal auch eine kühle Kalbsbrust gemacht oder so Sachen, die jetzt nicht unbedingt so alltäglich sind. Gerade so zu Messezeiten konnte man das super einbauen, weil dann hat man halt diesen großen Braten gehabt für 20, 30 Personen und das wurde auch sehr gut verkauft. Also sowas ging dann schon ganz gut weiter. Und Bei in der,
1: Ihrem eigenen Restaurant?
0: Da war es dann eher so, dass man diese Innereiengeschichten eigentlich immer ganz gut verkauft bekommen haben und durch das, dass ich da so ein Überraschungsmenü angeboten habe und, und mir den Gästen ja eigentlich immer nur die nur gefragt hatten, ob es irgendwas gibt, wo sie Unverträglichkeiten haben oder was sie jetzt nicht unbedingt mögen, da konnte man dann schon, eigentlich schon ganz gut vieles einfach auch mit einsetzen.
1: Welche Innereien haben Sie denn da verwertet?
0: Bries, Herz, äh, Niere, Leber, da war vieles mit dabei. Mhm. Oder als Amüsgöl eben auch mal so ein Beuschal, also sprich wo halt die Lunge, das Herz gekocht wird und dann eben schön feine Streifen geschnitten mit Gemüseschülen, ein bisschen Essiggürtchen und da so eine schöne Champagnersoße dazu.
1: Können Sie eigentlich verstehen, wenn jemand gar kein Fleisch isst?
0: Ich kann es verstehen, ich kann es akzeptieren, aber meins ist es nicht. Also ich isse es gern und... Äh Gibt es auch wie, gerne weiter.
1: Aber wie oft? Also wenn Sie es gerne essen, also es gibt ja immer das so, wenn man es gerne macht, dann macht man es gerne auch jeden Tag. Wie oft nee.
0: gönnen Sie sich vielleicht? Also es ist unterschiedlich, aber ich würde jetzt mal sagen so zwei, dreimal die Woche vielleicht.
1: Und das sind dann auch Gerichte, das, die eben auch Innereien beinhalten?
0: Die können auch auf jeden Fall Innereien beinhalten. Also wenn ich sie irgendwo im Restaurant esse, sehr gerne, wenn ich jetzt zu Hause koche, für meine Lebensgefährtin und mich und die Kinder, je nachdem, dann bleiben die Innereien aber eher auf der Strecke.
1: Weil die Kinder das nicht mögen? Hm, ja. Es geht ja ähm, in Ihren Kochbüchern um einen vernünftigen Fleischkonsum. Ähm, die ganze Kuh, das ganze Huhn, das ganze Schwein, ähm, so heißen Ihre Kochbücher bisher. Wann gibt es eigentlich... Der ganze Kohl.
0: Da ist immer noch dran. Da muss ich meinen Verleger noch ein bisschen bearbeiten. Aber das könnte schon noch kommen. Also zwei, zwei so Geschichten hätten wir noch im Petto. Das eine Tatsächlich? Wäre, ja, einmal aus dem Wasser. Da muss man halt auch wieder, das muss man ein bisschen umspinnen, dann mehr oder weniger. Und das andere wäre dann der Gemüsegarten. Weil äh, Gemüseküche
1: muss ja auch propagiert werden, um Menschen wieder zu einem vernünftigen Maß beim Fleisch zu bringen.
0: Absolut, absolut, weil... Man braucht eine Alternative zum Fleisch.
1: Was halten Sie vom Boom der Fleischersatzprodukte?
0: Also ich persönlich bin da kein so ein richtiger Freund davon, weil ich denke, wenn man so diesen Fleischgeschmack mag und wenn man dann auch, sage ich jetzt mal, das gerne isst, dann kann man eigentlich auch ein schönes Stück nachhaltiges Fleisch essen, anstatt irgendwelche Ersatzprodukte, die dann so ausschauen, als wären sie ja, Fleisch. Oder fleischig oder eine Wurst oder wie auch immer.
1: Der Wursthersteller Rügenwalder Mühle macht mittlerweile mehr Umsatz mit seinen Veggie-Produkten -Veggie mm. als mit den Fleischerzeugnissen. Und insgesamt nimmt der Fleischkonsum in Deutschland ja auch seit ein paar Jahren ab. Glauben Sie, dass es bei dieser Tendenz bleibt oder ist es nur eine Modeerscheinung?
0: Nein, ich glaube schon, dass es bei der Tendenz bleibt, weil es ist ja, es ist ja langsam gewachsen, würde ich jetzt mal sagen. Es war ja keine so abrupte Moderscheinung, dass alle gesagt haben, so jetzt nur noch vegetarisch oder vegan, sondern es ist wirklich was, was jetzt langsam gewachsen ist. Also gerade bei den bei den Jüngeren auch, die sich entweder dann mal nachhaltiger ernähren, also was das Fleisch betrifft, halt, oder auch bei den Fischen und dann eben viel mehr an der Woche einfach auch an Gemüse und sonstigen Sachen essen.
1: Und wenn ich wir glaube, dann das bleibt schon. Wenn wir dann auch noch wieder das ganze Tier verwerten, wie Sie es mit Ihren Kochbüchern propagieren, dann könnte unser Fleischkonsum vielleicht auch irgendwann wieder ein gesundes Maß erreichen.
0: Ist auf jeden Fall zu hoffen.
1: Der Koch und Autor Steffen Kimmich war heute Abend mein Gast in SWR 2 Tandem. Seine Bücher sind im Olivia Verlag erschienen. Herr Kimmich, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne, vielen Dank.
1: Redaktion der Sendung hatte Fabian Elsässer und die Musik hat Tristan Reiling zusammengestellt. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.